1: Ja, mir tut das jetzt leid heute für unsere Zuhörer, dass, ich da, dass wir beide einer Meinung sind. Schade. <lacht> das
2: kannst du jetzt aber so und so rumsehen, ne? Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, lieber Michael. Guten Morgen, lieber Bert. Ja, heute ist Donnerstag, der 10. Februar. Ich sage das Datum deshalb, da ich aus gegebenen Anlass, ja, nämlich unser neuer Bundesbankpräsident hat in der heute erscheinenden Zeit ein Interview gegeben und äh, darüber möchte ich mit dir reden, denn er sagte dort, dass er in diesem Jahr für Deutschland eine über 4% liegende Inflationsrate erwarte und dies sei, ich zitiere, eine Lehrbuchvorlage für das Handeln einer Zentralbank. Die EZB ist nun gefordert. Zitat Ende. Siehst du das auch so? Sollte die EZB ihre Leitzins erhöhen?
1: Unter den gegebenen Kenntnisstand, den wir haben, nicht. Ich war auch etwas überrascht, das war ja vorher schon in einigen anderen Sätzen von ihm auch angedeutet, dass er eine sehr bundesbankbezogene Sicht, traditionelle bundesbankbezogene Sicht hat. War er hat. ja 16 ähm, Jahre vorher. Ja, genau, war auch 16 Jahre. Also ich glaube, da frutscht da ein bisschen was. Denn äh, natürlich ist es so, wir haben 5,1% Prozent Inflationsrate auf der Konsumentenebene im Januar gehabt mhm. und es ist auch einzugestehen, dass die Rückbildung der Inflationsrate, die ich auch erwartet habe, und andere auch nicht so eingetreten ist, wie aus dem aus der Vermutung, dass diese Lieferkettenprobleme sich sortieren,
2: dass es sich ja und die Hälfte der Inflation ist ja Energie und da kann man ja gar genau, nicht dran so, reden.
1: So, da können wir und die hatten wir eigentlich auch nicht auf dem Plan. Ich finde es immer noch mal wichtig zu erinnern, wir haben vor zwei Jahren über Deflationsrisiken gesprochen angesichts der Pandemie. Keiner wusste, wo das hinführt negativer Ölpreis, jetzt haben wir eine völlig andere Situation, jetzt haben wir einen politisch getriebenen Öl- und Gaspreis, den wir auch nicht fortschreiben. Also die, die Prognose dafür ist ja nicht möglich, weil das Modell haben wir nicht. Hm. Was wollen wir das Gehirn von Putin in ein Modell überführen, um das machen zu ja, können? Ja, und
2: auch, auch Lagerbestände werden ja überaufgabelt. Es wird ja gebunkert, das Zeug, ja. weil man äh, Krisen... Erführt und deswegen bleibt der Ölpreis, äh, solange die geopolitische Lage so unübersichtlich ist, nur hoch. Und das so, ist und
1: deswegen meine, Inflationstreiber
2: meine in einigen Ländern. Ein, ja. ein Punkt noch: ja. Das Argument höre ich immer, aber deswegen bin ich nicht verwundert, dass beispielsweise in der Schweiz der Preisanstieg nur 1,8 Prozent beträgt. Die ist ja genauso ölabhängig. Hm. Also insofern, da sind ja weiße Flecken in der Argumentation.
1: Naja, aber äh, schau dir doch mal die, die Strukturdaten an, die Eurostat veröffentlicht mhm. hat. Also es sind die 5,1 im Januar. Mhm. Ähm, dann haben wir davon, aber ohne Energie sind es 2,6. Was mhm. du eben sagtest, also die Hälfte ja. ohne ja, ja. Äh, Energie und entsprechende Nahrungsmittel, von denen wir ja auch früher immer schon gesagt haben, die können wir rausnehmen, weil das ist saisonbedingt, mhm. das ist erntebedingt mhm. und so weiter. Dann ist man bei 2,5. Dann ist man also genau bei der Feststellung, die Hälfte der Inflation in der Eurozone äh, ist gerade mal kontrollierbar. Mhm. da kann man noch einige Einschränkungen machen, insofern es da auch noch politische Impulse gibt, wie co 2 preise in Deutschland. Mhm. Aber das würde mich jetzt erstmal nicht unruhig machen, zweieinhalb. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen. Ich glaube, in der mittleren Frist werden wir eher etwas oberhalb der Norm Liege, der liegen bleiben, liegen. Wenn,
2: wenn die Energiewende erfolgreich sein soll. Genau. Das
1: wird einen Schub geben.
2: So, der, aber jetzt der 30 auf die Jahre. Zahlen betrachtet.
1: Und der Anstieg, ich meine, man muss noch mal sehen, der Anstieg für den Konsumentenpreis ohne Energie lag im Dezember bei 2,8. Er ist jetzt bei 2,6. Der Energiepreisanstieg ist aber noch stärker geworden. Das heißt, der ist von 25,9 auf 28,6 laut Eurostat. Januar gegenüber Dezember Vorjahresrate. Das heißt ja nichts anderes, als dass trotz einer stärkeren Energie Preisentwicklung, noch stärker im Januar als im Dezember, das nicht durchgeschlagen hat. Und das finde ich erstmal wichtig, dass man auch beispielsweise bei den nicht industriellen äh, Industriegütern 2,3, also mm. das, was wir in Deutschland bei den Erzeugerpreisen ein Stück anders sehen, ist für die Eurozone so nicht festzustellen. Mm. Und deswegen... Wundert mich ein bisschen diese Intonation. Vielleicht will er auch einfach am Anfang eine Duftnote setzen und will klar, klar machen, die müssen ein in bisschen Lager, deutlicher in welchem machen. welchem Lager mit er den, angehört. Ja, und welches Risiko die Notenbank vor der Brust hat. Das würden wir auch nicht negieren. Mhm. Aber bevor da Zinsschritte im Raum stehen, geht es erstmal um das wirkliche Beenden der Aufkaufprogramme, den ja, Strafzins für Einlagen. So. Das muss erstmal weg, dann kann man darüber nachdenken, aber dann sind wir in der zweiten Jahreshälfte. Und wenn sich bis dahin zeigt, dass diese Grundstrukturentwicklung der kontrollierbaren, also der Notenbank letztlich kontrollierbaren Preise aber Richtung 2 oder unter zwei geht, dann wüsste ich nicht so genau, warum sie jetzt handeln sollte. Sie würde dann ja mit einem Wirkungs, mit einer Wirkungsverzögerung erst Anfang 2023 oder Mitte 2023 ihre Wirkung haben. Also insofern, das Interview ist interessant. Es ist wahrscheinlich ein eher politisch gedachtes Anfangsinterview. Aber von der Sachlage her komme ich nicht zu einem anderen Schluss, als wir es schon ja. mehrfach über die Inflation diskutiert Nämlich. haben.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. erhalten sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
2: Also man kann ja wirklich in Frage stellen, ob wir wirklich in der Eurozone eine ähm, geldmengengetriebene Inflation ja. haben. Das, das sehe ich eigentlich nicht. Das heißt, die äh, Inflation in der Eurozone ist eine völlig andere als in der USA. Ja. Ja. In der USA haben wir eine Lohnpreisspirale, da haben wir explodierende Löhne und Gehälter. Das haben wir alles nicht. Und wir haben natürlich eine Geldmengenausweitung in Eurozone gehabt, aber mhm. die ist nicht auf die Gütermärkte durchgeschlagen genau. bislang. Und deswegen weiß ich nicht, ob wirklich zinspolitische äh, Maßnahmen die adäquate mhm. Antwort sind. Ja, mir tut das jetzt leid heute für unsere Zuhörer, dass ich da, <lacht> dass wir beide einer Meinung sind. Schade. <lacht> und dass
1: nicht so gegeneinander bürsten. Aber es ist ja genau der, der spannende Punkt. Du hast in den USA Lohn, du hast aber in den USA auch einen anderen fiskalpolitischen Impuls. Ja. Ich meine, was, was die Zentralebene unter beiden ja immerhin gemacht das Konturpaket ist ja durch mit 1,9 Milliarden. Das Strukturpaket, was ohnehin in die mittlere Frist geht, hängt noch. Wird man sehen, ob das noch eine Chance hat mit Annäherung an die Midterm Elections. Ähm, aber vielleicht schaffen die das ja im Sommer noch irgendwelche Pakete. Aber auch die Fiskalsituation ist eine andere. Mhm. Bei uns ist ja eher so, äh, die, die Kreditspielräume sind nicht genutzt worden. Bei uns die Länder mit einem leichten Überschuss. Der Bund kann, sagen wir mal, lockert 60 Milliarden in irgendeinen Transformationsfonds ähm, verschieben. Also auch das äh, macht ja deutlich, dass sich die Dinge ein bisschen verändert haben. Wenn man nochmal schaut, was hat sich in Deutschland, ähm, jetzt, jetzt, da haben wir ja die Erzeugerpreise nur bis Dezember, gegenüber November 2021 verändert. Dann ist es halt auch äh, Erdgas um 24 Prozent, ähm, elektrischer Strom um 21. Ne? Da hätte man natürlich was in der Hand. Das ist das, was über EEG-Umlage mhm. und Stromsteuer ein bisschen ähm, aufgefangen werden könnte. Aber ansonsten ähm, ist es auch ein ein Phänomen, das eigentlich erst im Juli letzten Jahres eingesetzt hat. Das muss man auch noch mal erinnern mhm. und das macht sehr deutlich, die Diskussion, die wir bis dahin hatten über die Lieferkettenprobleme mhm. und die sich dann irgendwann äh, reduzieren, die halte ich auch weiterhin für richtig und das ist auch weiterhin ein Argument, dass es ein vorübergehendes Phänomen ist. Und dann ist es angestiegen, als wir die Entwicklung über mhm. die Energiemärkte hatten und dann ist das von 10,4 im Juli mhm. in Deutschland auf 24,2 äh, auf der Ebene dann in Gang gekommen. Und du siehst es bei den Vorleistungen, mhm. sonst die Investitionsgebrauchs- und Verbrauchs. Güter sind relativ Unauffällig. Also das explodiert und das ist eine, noch eine andere Dimension als was wir in den 70er Jahren. Ja.
2: Allerdings, ich habe den Eindruck, wir gehen etwas zu großzügig mit dem Wort Inflation. Ja, ja, gut, das haben das wir ja ist, schon mehrfach. Das ist eine terminologische Unsauberkeit. Yeah. Ja. Nämlich eine Inflation ist eine von der Geldseite getriebene ja. allgemeine Preissteigerung. Das haben wir nicht. Wir haben das, was man früher Teuerung sagte. Ja. Der große Teil, der Preisaufschicht bei uns, ist angebotsseitig und und darauf kann die Geldpolitik nicht antworten. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, wie man aus diesem kommunikativen Desaster rauskommen wird. Weil ja in Deutschland ist die Inflationsangst ja also extrem verbreitet. Und natürlich mhm. sagen alle, das kann doch gar nicht sein. Da muss gegengehalten werden. Aber dummerweise, dagegen gibt es keine... Erstens erst recht keine nationalen, aber nicht mal europäische Instrumente gibt es dagegen. Das ist ja, das Dilemma. Die Politik ist eigentlich ohnmächtig gegen diese Entwicklung zurzeit.
1: Ja, sie kann im Grunde nur kompensieren, äh, beispielsweise in dem einkommensschwache Haushalte, ja. über das Wohngeld, über ein so kann die Mobilitäts etwas so, das kann man, man kann auch fragen, wie man über die EG-Umlage schneller absenken oder aufheben, Stromsteuer, den Unternehmen etwas an Kompensation liefert. Wir haben nur das Problem, dass diejenigen, die jetzt gerade besonders gekniffen sind, davon gar nicht entlastet würden. Also ein Glasproduzent oder ein Papiererzeuger mhm. oder Zement ist ja als energieintensiver von der EG-Umlage ausgenommen. ausgenommen. Und insofern müsste man ja mal überlegen, wie das realisierbar ist, was Olaf Scholz im vergangenen Sommer beim Schaulaufen, beim Tag der deutschen Industrie vorgetragen hat. Der Industriestrompreis, wir müssen einen von 4 Cent anpeilen. Wir sind, glaube ich, bei 18. Das ist ja ein langer Weg. Da bin ich mal gespannt, wie er das schaffen will. Denn das setzt ja voraus, dass wir mit dem forcierten Ausbau der Erneuerbaren und wirklich große Erfolge machen, aber solange Südlink die die Infrastruktur nicht trägt, ist das ja alles in den Wind gesprochen. Da kannst du ja so oder in den Wind gesetzt. Da kannst du Windräder irgendwo hinstellen. Wenn der Strom nicht abtransportiert werden kann nach Süden, dort wo er vermehrt gebraucht wird, weil dort die Atomkraftwerke stehen und ausgeschaltet werden, dann ist man einfach in einem richtigen Dilemma und insofern Bleibt die Frage halt, wie man kompensiert, da ist, hat man mal ein paar Möglichkeiten, aber die Vorstellung, Politik könnte jetzt mal eben über den Ölpreis befinden.
2: Ja, oder über die Lieferketten oder über die Chips so. oder über die Container, ja. das sind ja, ja. alles äh, die Faktoren, die das gegenwärtig hochtreiben. Ähm, ja. Ich sage es ungern, äh, ich bin mit ähm, Herrn Nagel ziemlich eng befreundet, wir kennen uns sehr gut, aber ich... Äh, weiß nicht, wie er aus diesem argumentativen Dilemma herauskommen wird. Er hat jetzt hohe Erwartungen erzeugt, dass er sich für eine bestimmte geldpolitische Wende einsetzt, die, wenn er erfolgreich sein sollte, eigentlich äh, zum Scheitern verurteilt ist.
1: Ja, und die noch dann, wenn, wenn es denn so käme, nehmen wir mal an, wir hätten im Sommer überraschend einen Zinsschritt, was ich nicht glaube, dann hatten wir haben wir eine Wirkung im nächsten Jahr, möglicherweise an einer ganz anderen an der falschen äh, Stelle Teuerungssituation oder dann immer noch eine Teuerungs- und keine Inflationssituation, mhm. dann haben wir wirklich ein Problem. Ich meine, vielleicht ist es ja auch nur ein politisches Signal an die Tarifvertragsparteien, äh, ihren Stabilisierungsauftrag, den sie auch immer haben, ernst zu nehmen, indem sie in ihren Lohnüberlegungen als Preiskomponente die Norm der EZB berücksichtigen und nicht das, was äh, gerade mal gemessen wird. Ja. In der Deflationsphase haben sie auch nicht Null eingesetzt. Das ist auch genauso richtig wie in, der oder in einer Teuerungsphase, äh, dann halt nicht über mehr als zwei einzusetzen. Das muss man den Leuten klar machen. Und dann muss jemand anders was tun. Und sind wir wieder bei unseren Freunden von der Finanzpolitik, sowohl sozialpolitisch als auch steuerpolitisch. Mhm. Der Steuertarif, den haben wir ja schon mehrfach behandelt, ist einfach nochmal dann schmerzhaft, weil das Element der kalten Progression ja noch stärker greift. Und da ist ja auch interessanterweise, also, äh, Herr Lindner eher zurückhaltend, denn äh, vorher war das ja immer die starke Forderung auch der FDP, ein, einen Einkommenssteuertarif auf Rädern, wie das so schön heißt, also die Einkommenszonen zu mit der Inflationsrate vorzuschreiben. Nicht? Und, ich habe mal eine Frage zurück, wenn du dir mal heute anschaust, die Exportzahlen, das ist ja sozusagen ein anderer Reflex der sehr wirtschaftlichen sehr, Lage. Sehr ordentlich. Sehr ordentlich und wie ja. einige Titeln, trotz Lieferproblemen. Und wenn man die Unternehmen fragt, wenn ich mal so auch in den Verbänden rumhöre, dann wird immer noch gesagt, also Lieferprobleme sind dominieren. Ich vermute, dass dominieren heißt, viel Management-Attention, also viel Aufmerksamkeit muss dem Thema gewidmet werden. Man muss ständig rumsortieren, man muss ständig reagieren. Also wenn du ein Automobilzulieferer hm. bist beispielsweise dann musst du einfach damit leben, dass die OEMs, die großen Hersteller, ja. mal Freitag sagen, lass deinen Wagen doch bitte am Montag auf dem Werksgelände mhm. stehen. Wir brauchen es erst eine Woche später und solche Geschichten. Aber es scheint ja nicht dem Exporterfolg, auch in der Menge, es ist ja offensichtlich auch geliefert worden. Und ja. Das finde ich spannend. Das zeigt auf der einen Seite, wie flexibel die Unternehmen offenkundig dann mhm. trotzdem sind und als eine global aufgestellte Ökonomie. Aber hier verorten wir ja auch in diesen Lieferkettenproblemen einen Teil der Teuerung. Ja.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
2: Aber wenn wir jetzt mal äh, die Historie ein bisschen vergessen und mhm. nur ein Schlaglicht auf die aktuelle konjunkturelle Situation, insbesondere im Verarbeiten mhm. gehören, würden wir doch sagen, wir stehen vor einem Superboom.
1: Du meinst, wenn, wenn bei ja. den Lieferkettenproblemen ja. das schon
2: möglich ja. ist, ja.
1: bei den Auftragsbeständen, ja. die wir haben? Ja. Ja, dann Und, und auch bei den
2: objektiven Zahlen, die wir jetzt, jetzt ja. haben, die Ausfuhrzahlen. Das heißt also, das ist auch eine gewisse Irritation, das muss man eigentlich mal klar machen. Das heißt, die objektiven Zahlen signalisieren eine sehr, sehr kräftige Revitalisierung der deutschen Wirtschaft dass sie
1: in ihrem in ihrer Struktur, in ihrer Internationalität äh, sich davor auf... Ich meine, da muss ich auch mal anschauen. Nicht? Ähm, der Warenwert USA 122 Milliarden, China 104 Milliarden, Frankreich 102 Milliarden. Ja. Das ist ja trotz äh, Chinas schw schwieriger und immer anders werdender Politikstruktur äh, und und eigentlich äh, eher Abschreckung, trotz äh, dem des Vorlaufs von... Trump, der ja dessen Politik ja nicht wirklich geändert wurde, ich meine, bis die Zölle Nein. mal da ein bisschen korrigiert worden ist, ja, hat das auch lange gedauert und im Grunde sind die Demokraten da auch nicht anders als die Republikaner, sagen es nur netter. Aber äh, trotzdem ist es so, und das ist immer mein Punkt, dass die Spezialisierungsmuster in einer lange globalisierten Weltwirtschaft, das heißt also geöffneten Weltwirtschaft zueinander, äh, dann auch so sind, dass man da selbst bei Zollerhebungen oder sonstigen Dingen nicht rauskommt, weil die Spezialisierung Spezialisierung einfach die Alternativen auch beschränkt und da ist Deutschland halt immer noch der Ausstatter vieler Industrialisierungsprozesse und auch Modernisierungsprozesse in anderen Bereichen der Welt. Nur eins gilt auch, Bert: der, der Exportüberschuss mhm. ist im fünften Jahr in Folge kleiner geworden. Jetzt 173 Nein, das, Milliarden. Das heißt, der Impuls ist ja des Außenhandels auf das Bruttoinlandsprodukt ist.
2: Lässt, lässt nach, allerdings sind wir immer noch von der Normalität entfernt. Es ist ja also ja. eigentlich kein ökonomisches Naturgesetz, dass eine Volkswirtschaft immer Rekordexportüberschüsse haben muss. Das ist ja auch ziemlich ungesund. Ja. 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 Und
1: da kann man fragen, was ist mit den, mit den Importen? Äh, USA 72 Milliarden, China 142, ähm, USA haben wir weiterhin äh, diesen Überschuss, China sieht es andersrum aus. Aber die Dynamik ist ein bisschen hm. anders geworden. Und das war ja immer unser Argument, dass sich das über die Zeit auch etwas relativiert durch die Differenzierung der Lieferketten, durch die, durch die Globalisierung der Lieferketten und der Wertschöpfungsketten. Das heißt also, dass über die Grenzen viel mehr Intra-Industry-Trade hm. betrieben wird, als das früher der Fall ist. Und dass das noch nicht ganz hm. zu Ende ist, obwohl es nicht mehr so dynamisch zunimmt. Auch das gilt.
2: Nochmal äh, zu Herrn Nagel zurück. Könnte hm. es sein, dass er mit dem doch sehr forschen äh, Interview ein bisschen auch bewusst oder unbewusst versucht, Druck von der Finanzpolitik zu nehmen. Wir haben ja eben festgestellt, die Aufgabe liegt in dem Feld. Der Ball ist da. Mhm. Mhm. Könnte das sein? Das kannst du jetzt aber so und so rumsehen, ne?
1: Ich meine, wenn die Zinsen steigen und du schaust dir die Spreads in der Eurozone an, bei mhm. den Staatsanleihen, dann haben wir schon wieder einen gleichen Anstieg der Spreads der Südstaaten. Ja. Ich würde trotzdem sagen, es ist nicht vergleichbar ist, mit der Situation. Ja, weil die, bei der Flüssigkeitsfäche
2: auch der, der Staatsverschulden in diesen Ländern ganz anders. Die haben sich ja alle langfristig verschuldet. Ja. Und wenn es jetzt zu einer Zinssteigerung käme, würde das sehr, sehr lange dauern, bis das wirklich in einen relevanten Bereich durchdringen würde.
1: Ja, und wir haben im Vergleich der Situation vor zehn Jahren auch eine andere Situation in den Bankbilanzen. Mhm. Die Strukturbereinigung, die Verkürzung der Bankbilanzen haben ja stattgefunden. Da ist auch eine höhere Resilienz. Und das sieht man ja auch in der Ertragslage der europäischen Großbanken. Das hat sich deutlich verbessert in den letzten Jahren. Also auch von daher würde ich das nicht so sehen als Thema. Aber man kann natürlich argumentieren, wenn die Geldpolitik schnellen in Zinsbruch rein, gibt es hier trotzdem eine Marktprüfung, ob die ja. Südstaaten fiskalisch handlungsfähig bleiben. Insofern ist das ein zweischneidiges schwert. Ich meine, die Finanzpolitik muss, wie ich finde, liefern. Und wir sind immer wieder beim selben Thema, dass sie das in Deutschland zumindest unter den gegebenen Bedingungen nur begrenzt kann. Die Schuldenbremse ist nicht zukunftsfähig mhm. in diesem Sinne. Mhm. Und auf der europäischen Ebene finden Dinge statt, wie Next Generation EU, die müssen ausbuchstabiert werden und sehen auch nicht so schlecht aus. Mhm. Aber wir kriegen, das ist mein Thema, bei einer anderen einem anderen Gespräch, in einem anderen Design des Miteinanders der Makropolitiken. Ja. Und das muss wieder wahrgenommen werden. Geld, Lohn und Finanzpolitik sind wieder in einem Gespräch. Das kann ein Konflikt sein, das kann aber auch sozusagen koordiniert ausgehen, mhm. konsensual ausgehen. Das haben wir lange nicht gehabt.
2: Ja, Trotzdem kann ich mich nicht des Eindrucks erwehren, dass die Finanzpolitik gegenwärtig die Verantwortung auf die Geldpolitik schiebt, um nicht selbst liefern zu müssen. Ja, ich meine, aber das ist ja ohnehin ein
1: einfaches Spiel, nicht? Also in Deutschland kann man immer gegen die Geldpolitik anstinken, zumal seitdem sie ja, europäisch ja. ist und nicht mehr unsere eigene. Richtig. Dann sind wir sowieso nicht dann verantwortlich. Muss die an die
2: eigene Nase fassen. So
1: und äh, äh, aber ich meine, bei dem, was die Bundesbank ja als Reputation aufgebaut hat, ist es dann auch relativ einfach, obwohl gleich gilt, dass die Stabilitätserfolge der EZB in den 20 Jahren durchaus deutlich höher waren höher waren. Und es wird immer vergessen, dass die Bundesbank ja auch immer ihre so gerne vorgetragenen Geldmengenziele mindestens in der Hälfte der Fälle nicht erreicht hat. Also so rückwärts betrachtet ist das auch alles nicht so nur Gold gewesen, was da rumgeglänzt hat. Aber das ist, das ist natürlich, du kannst jemanden einen schlanken Fuß machen, nicht? In anderen sagen, mach du doch mal. Und das ist jetzt hier ein Inflations- und kein Teuerungsproblem. Intellektuell ist das natürlich nicht redlich.
2: Mhm. Ja, aber das nützt den Leuten ja wenig, die davon, die davon betroffen sind. Und irgendwie müssen wir ja aus, aus der Situation herauskommen. Deswegen, das bedrückt mich. Wenn du jetzt, äh, sagen wir ein weiser Diktator der Bundesrepublik Deutschland wärest, was du natürlich locker ja. machen könntest, ja. was würdest du denn jetzt machen?
1: Ich komme ja langsam in das Alter. Ne? Ja, langsam, also, langsam. Du folgst mir nach. Du folgst mehr die, nach. Weisheit, die Weisheit wächst einem altersbedingt <lacht> zu. Ja. Naja, was würde ich machen? Ich würde erstmal die Schuldenbremse aussetzen und würde eine andere Schuldenregel formulieren, die eine nachhaltigen Ausgabenfahrt, mhm. so ähnlich wie in der Schweiz, potenzialorientiert zulässt, aber die auch zulässt, dass ich Steuerreformen machen kann, die mal in einem Jahr äh, ein das Niveau nach unten senkt bei den Einnahmen und dann über Wirtschaftsdynamik sie wieder anpasst. Also wenn man, nimm mal das Beispiel, den Steuertarif indexiert und glättet, also linear progressiv mhm. gestaltet, nur mal in den Brackers, die sie haben, dann kostet das Prätor 30 Milliarden pro Jahr. Der Soli weg bist du noch mal bei 9 Milliarden oder 10 Milliarden. So, wenn man das macht und wenn man das mal vergleicht, ist es nichts anderes als die Steuerreform dreistufig in den 80er Jahren mhm. oder in den 90er Jahren und oder unter, unter Schröder Anfang der 2000er Jahre. Das zu machen geht aber mit der Schuldenbremse. Das würde ich dann als zweites machen. Dann würde ich drittens gucken, wie kann man sowohl Haushalte wie auch Unternehmen bei dem Energiethema äh, unterstützen. Und äh, im Grunde muss man ja sagen, solange der Staat seine Infrastrukturversprechen nicht einhält, die hier zentral sind, also Südlink, ne, Beispiel ja. als ein Beispiel, kommt erst 2028, 2030, dann muss er halt äh, an anderer Stelle kompensieren und muss diese Preiseffekte über eine entsprechende Steuerentlastung möglicherweise berücksichtigen. Denn er kann ja nicht sagen, wir machen die Energiewende, der Strompreis steigt, wir haben das Netz nicht dazu, wir bauen auch kaum Windkraft noch auf und am Ende stehen wir da, und haben hohe Preise und haben nichts gekonnt. Also dann hat er ja auch Verantwortung für diesen Pfad. Ich würde ganz klar akzeptieren, dass die Finanzpolitik eine andere Rolle einnehmen muss.
2: Könnte man dann bösartig sagen, der Vorstoß von Herrn Nagel war eine kleine Referenz an die Finanzpolitik, um ihr Zeit zu verschaffen? Ja,
1: ich weiß nicht, ob das wirklich, wirklich die der richtige, der richtige Intonation ist. Die Bundesbank hat sich beispielsweise früher nie gescheut, auch zu sagen, dass die anderen beiden Akteure ihren Beitrag zur Stabilisierung ja, und, leisten. Und, und sie müssen.
2: hat aber auch immer Mehrwertsteuererhöhungen, die zu Preissteigerungen geführt hat, durchgehungen. Hat sie nie natürlich, was dagegen gemacht.
1: Ja? Natürlich, also das, ist, das war doch völlig ja, klar. Wenn der, wenn ein das der Herr Nagel wissen, zu
2: der Zeit war er nämlich äh, schon im ja. So
1: ein, ein Prozent Mehrwertsteuer war ein halber Prozentpunkt äh, beim beim ja. Konsumentenpreis ist dicken Daumen. Und das wurde in dem Jahr, in dem das wirksam wurde, als Niveaueffekt hingenommen. Du kann ja nicht äh, bekämpfen, wenn die Politik ein, eine Umverteilung zum Staat hin organisieren will. Und Da kann ja nicht der der Preis, den wir dafür zahlen, darf ja keine Rezession sein. Also insofern, ja, aber ich finde, dann muss man auch den Mut haben, zu sagen, was man auch, da gibt es noch ein paar andere. Es gibt zumindest die Finanzpolitik und es gibt die Lohnpolitik, mhm. die uns auch entlasten kann. Denn, äh, auch die Lohnpolitik verhält sich doch sehr moderat. Zur Zeit noch. Ja, warten wir mal ab, was im Metall Zu, und im Elektro passiert. Zeit da bin noch, ja. ich nicht so optimistisch. Ja. Ne? Also öffentlichen Dienst hatten wir darüber gesprochen ja. mit der Einmalzahlung und den 2,8 zum Jahresende. Ist, ist das entspricht dem, der, dem Gedanken eines Stabilisierungsbeitrags auch durch die durch die Lohnpolitik. Aber bei äh, den anderen bin ich mal noch zögerlich. Da warte ich mal ab.
2: Ja, äh, wir konnten nur feststellen, die äh, sagen wir mal Verantwortlichen haben, die ihnen eigentlich zugewiesenen Rollen noch nicht erkannt und gegenwärtig mhm. machen wir ein bisschen Chicken Game. Das heißt, wir haben ein Problem auf dem Tisch und jeder versucht es ins Spielfeld des anderen zu schieben. Ja, es klingt so ein bisschen wie Just, wir haben ein Problem. Ja, ja. vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, Schuss. Bert. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen, äh, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handels.com global. Und natürlich äh, in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an Chefökonom handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen, die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?